0: A gente vai falar agora, vai se debruçar sobre o que os vereadores fizeram ontem, né? decidiram é, como a cidade de São Paulo vai se transformar nos próximos anos, assunto que está sendo acompanhado de perto pela Priscila Meng, repórter de Metrópole do Estadão, aliás, já aproveito para parabenizar a Priscila que ganhou o prêmio aqui, Estadão, né, de... De, de cobertura né, desse assunto tão importante aqui para São Paulo, mas para todo mundo ter acesso a essas informações de uma forma mais clara, é um assunto meio rebuscado, pode ficar difícil para as pessoas entenderem, mas de fundamental importância para saber o que pode acontecer no seu bairro. Tudo bem, Priscila? Bom dia.
1: Oi, bom dia, Carol. Obrigada pelas palavras também. Bom dia a todo mundo que está acompanhando nessa sexta quase Natal, né? <risos> é. Posterior à votação, mas quase Natal. Exatamente.
0: Bom, Pri, é, você está acompanhando e, e trouxe, inclusive, ontem é, no Estadão a notícia de que algumas mudanças foram feitas muito de última hora. É, é, um, é um tema que passou por diversas audiências públicas, mas é sempre esse lugarzinho de no apagar das luzes, próximo ali de que as pessoas já perderam um pouco, talvez, a atenção de um assunto... Implementar algumas mudanças que vão fazer diferença nos próximos anos para a cidade. Queria que você apontasse para gente um saldo do que, que saiu dessas novas, dessa nova lei.
1: É, então, Carol, a, a Câmara, né, acho que, como, como às vezes se fala, tem essa tradição de deixar essas votações mais polêmicas para o finalzinho, né? Ela votou o zoneamento, votou o orçamento e encerrou as atividades do ano, então as associações do ano, né? E, e esse texto passou por várias mudanças, né? O projeto de revisão do zoneamento foi enviado em outubro para a Câmara pela Prefeitura e lá ele passou por várias alterações, mas essas alterações começaram a ser anunciadas nesse mês, em dezembro, e são os chamados textos substitutivos, né? Que quando quando é o texto é, auto, é alterado pela própria Câmara, né? no caso pelo relator, e aqui é muito importante a gente falar também, né, que o relator, que é o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, ele é muito próximo do Ricardo Nunes, eles são mais ou menos da mesma região, ele é da Zona Sul, tem uma atuação muito próxima, são muito muitas vezes vistos na agenda juntos, né, embora ele destaque muita autonomia para ter feito, né, essa relatoria e tudo mais, e, e essas alterações, então, foram apresentadas em dezembro, e o segundo substitutivo foi apresentado na terça, né, já era dois dias antes da votação, já se estava criticando essa proximidade, e daí é, ele nos surpreendeu, né, todo mundo ficou muito surpreso, porque ontem ele apresentou um outro texto novamente, né, de manhã, isso não era esperado, isso não estava anunciado, né, e é, todo mundo ficou sabendo um pouco por acaso, porque teve uma audiência pública, né, é, teve essa, é, segundo ele, essa transparência, porque ele falou na audiência pública e leu as mudanças, que foi na manhã, e a votação foi à tarde, né? E, enfim, foram várias mudanças, e até, assim, é, como você mesmo falou, um tema tão complexo que a gente nem sabe, e sempre tem a impressão que a gente não percebeu tudo, né? Mas é, uma mudança que chamou muito a atenção é, envolve o COMPRESP, né? Que é um uhum. conselho que decide o que os tombamentos da cidade, é um conselho que a maioria dos integrantes são indicados pela prefeitura, mas tem algumas representações de fora, como do Instituto de Arquitetos, né, como da OAB, do CREA, e ele que é, esse conselho que decide sobre os tombamentos da cidade, alguns tombamentos recentes que foram provisórios foram bem polêmicos, né, como em Pinheiros, a gente até mostrou em primeira mão no Estadão. são mais de 600 imóveis que estão é, temporariamente tombados numa área que está em extrema transformação, né. então, assim, é, enquanto isso está acontecendo, e né, ele determinou que agora as decisões de tombamento, que tem alguma influência uh, no regramento urbano, né? um tombamento que limita, por exemplo, a altura do prédio do lado, que às vezes tem essas limitações, até para não esconder o bem tombado, né, uhum. tudo agora tem que ter o aval da Câmara, né, o... acaba se tornando um projeto de lei e daí tem que passar para a Câmara.
0: E aí enfraquece é, o Congresso, né?
1: E para que essa decisão é da Câmara, ela tem um aval para negar ou aceitar e entra também no fluxo de trabalho da Câmara. Então, a gente nem sabe se isso vai acelerar ou atrasar mais esse processo. E daí tem um ponto que é, talvez não tenha aparecido tanto, é que prevê a revisão de todas essas áreas envoltórias dos bens tombados. E isso inclui todas as áreas vigentes. Então, é, por exemplo, o Parque Independência, né, do Museu do Iperanga, ali no entorno, tem toda uma limitação de altura dos prédios mais próximos, para não esconder o parque, não esconder o Museu de Ipiranga, uhum. então não pode ter prédio muito alto naquele entorno, né, mas é um entorno bem imediato. E isso já vigora há muitos anos, mais de uma década, talvez, talvez bem mais que isso, e agora todas essas áreas envoltórias precisam ter um novo parecer do Compreste, que é enviado em projeto de lei à Câmara, e ela tem todas. Elas precisam ser avaliadas em 180 dias. Se não tiver essa reavaliação, elas perdem é, a validade, né? Então é uma mudança que não envolve só futuros tombamentos, mas também tombamentos hoje em vigor, né? Então, perde é a validade,
0: mas perde a validade. É, então a área, por exemplo, vai poder ser construída? Ou então, perde a validade tiver... a, a chance da da Câmara fazer essa revisão?
1: Perde a área envoltória, deixa de existir, vira uma área qualquer na cidade, hum. é, que depende do regramento daquela zona, hum. né? A cidade é dividida em 30 e poucas zonas, e tem várias, é, várias regras de altura, atividade e tudo mais. Então, eles têm 180 dias. Isso ainda vai vir uma regulação, isso ainda é 180 dias a partir da publicação, da promulgação, o prefeito tem 30 dias ainda para decidir o que passa ou não, né? E a gente até já comentou ontem... Que o Ricardo Nunes é, sinalizou que vai ter alguns vetos, não deve ser muitos vetos, né? como eu falei, até na revisão do plano diretor, que foi o que permitiu alguma dessas mudanças, ele é, promulgou praticamente tudo, né? Mas, sim, sim. É, é, no caso, digamos, que o, que o Ricardo Nunes promulgue em fim de janeiro a lei, né, teria, o COMPRESP teria 180 dias, o COMPRESP e o Departamento de Patrimônio Histórico, para fazer esse pente fino, essa revisão em todas as áreas envoltórias que existem hoje na cidade, remeter a Câmara, para a Câmara decidir quais ficam ou não. E a gente não sabe como vai ser o debate na Câmara ainda, se vai ser mais um aval ou se vai ser uma grande discussão, como outros projetos de lei estão, que né? a gente não sabe, a gente, difícil a gente prever o comportamento. Mas posso te dizer que isso está sendo muito criticado no meio, né? pessoas que já foram do COMPRESP, e pessoas da área de patrimônio também ficam um pouco preocupadas, porque não é, é. No meio, isso não costuma ocorrer, né? As decisões sobre o tombamento em nível nacional do IPHAN são feitas por um conselho consultivo, né? Uhum. As decisões, é, mesmo do patrimônio mundial, como existe em alguns casos aqui no Brasil, são feitas pelo Unesco também, por um conselho, mediante uma candidatura, mas são sempre por órgãos colegiados, né? Isso não passa por o aval é, de parlamentares. Né? E mesmo quando chega a, ao executivo, à prefeitura, é mais como um, um referendo mesmo A né? decisão mais técnica. Né? Embora é, eu compreste que tem algumas discussões, se você perguntar para pessoas do meio, eles podem falar de algumas adequações que poderiam ser feitas né, nos processos, nas tramitações. Mas é, não falei com ninguém do meio, que por enquanto que elogiou e disse que isso melhoraria,
0: uhum.
1: né? E daí vale uma curiosidade, né, que o compresso tem nove membros. E um deles é da Câmara, que no caso é justamente o vereador Rodrigo Goulart. Ele uhum. assumiu faz alguns meses, então ele é do meio, mas ele, ele, eu perguntei para ele, ele disse que não chegou a discutir essa mudança... Com seus colegas do conselho, nem né, mesmo com a presidente do conselho. Uhum. A gente não sabe exatamente de onde veio essa ideia também, é um mistério.
0: E só para fechar, Peri, <risos> é, é, só para fechar, e isso pode entrar, por exemplo, no, em um dos vetos do, pre, do prefeito?
1: Então, como foi tão próximo, né? Nós não sabemos ainda. Eu até ontem procurei né, a Secretaria Municipal de Cultura, que é ligada ao Congresso, uhum. pedindo um posicionamento, mas eles não mandaram ainda. A gente não sabe, até porque é um período difícil é. de saber, né? Qual vai ser a decisão. E nesse caso, como foi no caso da revisão do plano diretor, a prefeitura levou um tempo para promulgar, né? Teve um tempo de análise técnica. Tá. Então a gente não sabe se internamente, né, como isso vai ser tratado, se vai ter um. Se tem a possibilidade de veto ou não. É, é, um, é uma tentativa que já tem um histórico na cidade, né? Muita gente tem lembrado que há uns 15, 20 anos, isso também já foi ensaiado na Câmara, essa possibilidade desse aval deles para o tombamento. Na época acabou não uh, indo adiante, e nesse caso a gente vai ver, né? Enfim, vai ser uma mudança bastante. É bem fora né, do que é o padrão nesse tipo de, de tema na cidade, né? do, do país, do mundo, eu diria até. Sim.
0: Bom, todos os detalhes né, de, desse redesenho aí da cidade estão expostos na matéria da Priscila Mengue sobre interior de bairros, o eixo de transporte, Avenida Rebouças, sobre essa mudança de proteção ambiental, shoppings e megatemplos, mega tombamento, as vilas, tudo isso explicadinho para você ler na reportagem da Pri, que continua acompanhando esse caso. Obrigada, viu? Bom trabalho para você e boas festas também.
1: Obrigada, para vocês também, boas festas.